0: Queridos, se nós olharmos para nós, nós vamos ver que existem muitos momentos na nossa vida que nós temos dificuldades de agradecer, dificuldades de louvar, não é fácil crermos, simplesmente crermos nos momentos de adversidade e como é tão mais fácil reclamar do que agradecer. Lembram do povo de Israel? Quando a gente lembra lá do povo de Israel, a gente pensa, meu Deus, que absurdo. Que absurdo que aquele povo fez com Deus. Deus liberta aquele povo da escravidão do Egito. E aí o que é que o povo faz? Reclama, reclama, reclama. Para que o Senhor nos tirou de lá? Para a gente padecer no meio do caminho de fome e de sede, Aí Deus manda o maná. Aí o que é que o povo faz? Reclama, reclama. Mas só tem esse pão, viu? É? Mas cadê a água? Né? Então, reclama. Deus manda a água. E o povo reclama, reclama. A verdade, queridos, é que se nós olharmos para nós, para a nossa natureza, de fato... É muito mais fácil olharmos para as circunstâncias difíceis, é, duvidarmos, questionarmos, é muito mais fácil do que nós agradecermos. Mas se nós realmente conhecemos a Deus, sabemos quem é Deus, ao invés de reclamar, nós vamos ter a necessidade de agradecer. Sabe Paulo dizendo assim, o amor de Deus me constrange. Se nós de fato conhecermos quem é Deus, nós não vamos ah, ter prazer em reclamarmos, em murmurarmos. Mas vamos, ah, muito além do que palavras, nós vamos ter um coração disposto a viver uma vida de gratidão diante do Senhor E eu não estou falando de Dizer, obrigada Deus, eu não estou falando De vir ao culto Vir ao templo, o momento De estarmos juntos Em culto, mas de uma vida Totalmente conectada Com Deus, sabe o que é Você receber Uma coisa em suas mãos e enxergar Que foi a provisão de Deus Você Chegar no final do dia e reconhecer que foi o livramento do Senhor. E tudo que você fizer, você reconhecer. Como disse o salmista, eu sei que o que a mim me concerne, o meu Deus, tudo executa. Se eu realmente conhecer a Deus, eu vou saber que Ele é totalmente digno da minha confiança e do meu louvor em todo o tempo, independentemente de qualquer circunstância. E aí olhando para este Salmo 65, o salmista começa no versículo 1, fazendo exatamente uma conclamação à confiança e louvor a Deus. Ele diz assim: "A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se si pagará o voto e a partir daí ele começa a fazer uma reflexão de quem é Deus e ele apresenta pelo menos três atributos de Deus que nos é, evidencia o quanto é, Deus é confiável, o quanto ele é digno da nossa adoração. A primeira, o primeiro atributo que o salmista apresenta está exatamente dos versículos 2 até o versículo 5. Ele mostra que Deus é gracioso para conosco. Versículo 2. Ó oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, Tu nulas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de Ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da Tua casa, o Teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em Tua justiça, ó Deus. Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Nós não merecemos, mas Ele escuta as nossas orações. Nós não merecemos, mas Ele perdoa as nossas transgressões. Nós não merecemos, mas Ele escolhe nos aproximar dEle. Nós não merecemos, mas Ele nos faz estar em seus átrios. Nós não merecemos, mas ele é o nosso salvador. Nós não merecemos, mas ele é a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. E isso é graça. Deus é um Deus gracioso. Ele poderia nos ignorar. Ele poderia simplesmente nos julgar conforme aquilo que nós merecemos, a condenação, mas a prove a Deus nos amar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida e isto é graça, o nosso Deus é um Deus gracioso para conosco e é por isso que Ele é digno da nossa confiança. Em toda e qualquer circunstância, nós podemos confiar neste Deus que é tremendo. Lembram de Moisés? Deus prometeu mandar o anjo. Deus prometeu a vitória. Mas qual foi a resposta de Moisés? Se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. É a presença Deste Deus que é gracioso para conosco. Deus é um Deus gracioso e é por isso que Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno da, no, do nosso louvor, da nossa adoração. O segundo atributo que o salmista nos mostra a partir do versículo 6 até o versículo 8 Deus é o Deus Todo-Poderoso. Veja aí, versículo 6. Que por sua força consolida os montes. Singido de poder. Que aplacas o rugir dos mares. O ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente fazes exultar de júbilo, sabe porque Deus é um Deus confiável, sabe porque Deus é digno da nossa adoração, porque Ele é Deus todo poderoso, imagine irmãos que hoje nós vivemos tempos onde as pessoas simplesmente começaram a fazer uso daquilo que deveria Ser algo sagrado à luz da palavra de Deus, mas como meros chavões, está repreendido. Às vezes, até é, falar, ah, nós mesmos, comumente, dizemos, ah, Deus está no controle, mas diante da situação difícil, a gente esquece que Deus está no controle. E o salmista, ele nos mostra exatamente isso. A partir do versículo 6, ele mostra que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, que ele governa e que ele tem o controle de tudo, o que é ingovernável está no controle do Senhor. Veja que ele diz que o Senhor, ele... Placa o rugir dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das gentes, dos confins da terra. Todos temem ao Senhor. Amo é a palavra do Senhor. Lá no Salmo 29, o salmista diz que a voz do Senhor ouve-se nas muitas águas. A voz do Senhor separa labaredas de fogo o Senhor se assenta sobre os dilúvios, aquilo que aos nossos olhos foge totalmente do nosso controle, não foge do controle do nosso Deus, aquilo que está totalmente sem governo, é ingovernável aos nossos olhos, diante do nosso Deus, está tudo sob controle, Derek Kidner, ele diz, embora os montes pareçam seguros e os mares indomáveis e ameaçadores, o salmista não os vê como objeto de confiança ou de terror por si mesmos, pois ambos estão sujeitos ao Senhor, da mesma forma que o mar da humanidade está sujeito ao seu Senhor. A gente não consegue nem imaginar a fúria do mar. Não sei se alguém já teve a experiência da mínima sensação da fúria do mar. Como nos traz medo. Como nos traz para pavor. A situação de total incapacidade. A gente não pode fazer nada mas até isto está sobre o controle do nosso Deus. Nada foge ao controle do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus todo poderoso e por isso ele é totalmente digno da nossa confiança. Terceiro lugar, o salmista nos apresenta a partir do versículo 9, que o nosso Deus é um Deus generoso para conosco. Veja a partir do versículo 9 até o versículo 11. Ele diz assim: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, Tu a amoleces com chuvisco e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Se olharmos para nós, se chove a gente reclama. É assim ou não é? Se está chovendo a gente reclama se tá sol, que calor, a gente reclama do mesmo jeito, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que na chuva, no sol, o Senhor é Deus generoso, que está nos abençoando, veja que é, o, o, o salmista, a partir do versículo 9, ele diz exatamente isso, olha, tu visitas a terra e arregas, tu a enrique Enriqueces copiosamente, e ele diz: os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Quando nós olhamos para a terra, nós vemos o que brota da terra é a generosidade de Deus. Se prosperamos no nosso trabalho, é a generosidade de Deus. A bênção do Senhor, veja que esta bênção é abundante, os ribeiros de Deus são abundantes de águas, é a bênção de Deus, seja lá é, em que área da nossa vida for, de abrirmos o armário da nossa casa e ver que é o nosso pastor que não deixa faltar. Como declarou o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saber que o Senhor, pela sua generosidade, nos faz prosperar. Estudamos, nos preparamos, trabalhamos, mas nós temos um diferencial na nossa vida. É a bênção do Senhor. É a presença do Senhor conosco. É a generosidade do Senhor operando nas nossas vidas, multiplicando, trazendo fartura, não deixando faltar. E foi exatamente isso que declarou o salmista lá no Salmo 37, versículo 25. Ele diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo Desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Olha lá no versículo 11 O que é que diz Coroas O ano da tua Bondade As tuas pegadas Destilam Fartura Onde Deus Chega, ele abençoa Termos a presença de Deus conosco é a garantia que nós temos da abundância, da generosidade do nosso Deus para conosco. Já pensou? Olha que declaração linda. As tuas pegadas destilam fartura. Se Deus está presente, nada vai nos faltar. Se Deus está presente, Ele multiplica, Ele faz... É prosperar e aí meus irmãos o salmista ele conclui este salmo dizendo exatamente nos versículos 12 e 13 destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas exultam de alegria e cantam. A própria natureza reconhece esse cuidado de Deus. A própria natureza se veste e exulta de alegria diante do Deus Criador. E nós? Por que duvidamos tanto? Por que temos tanto medo? Porque nos preocupamos tanto? E aí nós estamos diante de um tema que Deus colocou no coração do pastor André para estarmos uh, sendo ministrados durante este ano de 2023, que nos desafia exatamente a isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por que nos angustiamos tanto, achando que vai faltar? E por que nos preocupamos tanto, ao ponto de nem conseguirmos descansar nas promessas deste Deus? Se nós tivermos em mente a palavra do Senhor, esta palavra, Deus é Deus, gracioso para conosco. Deus é Deus todo poderoso Deus é Deus generoso para conosco Nós vamos descansar, nós vamos confiar Nós vamos esperar, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus Na certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas E é a presença do Espírito Santo que faz isso na nossa vida e é ter exatamente o exercício do profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E sabe o que é que me dá esperança? Conhecer a Palavra de Deus, conhecer a Deus através da sua Palavra. Saber quem é Deus. E em todo tempo está dizendo, eu sei quem é Deus. Ele é totalmente digno da minha confiança. Ele é totalmente digno do meu louvor. Independentemente de qualquer circunstância, Ele é digno da minha confiança e do meu louvor. E eu lembro de uma figuração, acho até que o pastor André já já falou isso aqui, é, de, uma, de um menino que estava num voo, no avião, e de repente começa uma turbulência. E as pessoas, os passageiros em geral, começam a se desesperar né, com aquela turbulência. E o menininho estava lá, ó, em paz, tranquilo, desenhando. E a turbulência lá, a aeronave balançando... E ele lá, tranquilo, desenhando. E aí um passageiro do lado, desesperado, olha para aquela criança e diz, você não está com medo? Ele diz, o piloto é o meu pai, eu confio nele. Deus é o nosso pai. E a gente precisa aprender a confiar nele. A gente precisa aprender em meio às turbulências, em meio às má notícias, em meio às situações mais difíceis. Dizer, eu sei que em um confio, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele ouve o meu clamor, eu sei que os seus olhos estão sobre mim. O meu pastor não vai deixar faltar, o meu pai ele cuida de mim, eu posso confiar nele. O piloto é o nosso pai. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente mesmo desacredita dessa palavra. Às vezes a gente, diante de uma sanção muito difícil, alguém diz para nós, mas Deus está no controle. A gente, é, é. Mas o Espírito Santo hoje nos lembra, Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. Ele está no governo de todas as coisas. Então, meu irmão, a gente precisa, precisa, assim como o salmista. Deus ministrou essa palavra ao meu coração há alguns dias. E quando o pastor André disse... Você vai levar a palavra no culto? E eu já vinha com essa palavra no meu coração. E várias situações que eu passei durante esses dias. Eu pude fazer esse exercício de fé como profeta. Eu quero ter na minha mente a certeza, a certeza absoluta que eu posso confiar no meu Deus, eu sei que o meu Deus é gracioso para comigo, eu sei que o meu Deus é o Deus todo poderoso, eu sei que o meu Deus é um Deus generoso, o meu Deus não deixa, não deixa, não deixa, Ele não deixa faltar, Ele não deixa que os nossos pés tropecem, Ele não nos entrega nas mãos do inimigo, é Ele quem cuida de nós. E se a gente efetivamente viver esta palavra, a gente não vai murmurar. A gente não vai reclamar. A gente vai dizer assim: está no controle do meu Deus. Está no controle do meu Deus. E o que Ele fizer é o melhor. O que Ele fizer. É isso mesmo, Rosinha Eu creio Eu creio que é o melhor E hoje o Espírito Santo Nos chama a isso As pessoas que convivem muito de perto Comigo, né Islane Eu começo a dizer, tudo eu digo assim Agradeça né? E já virou até, né? tudo né Jamile oh, Mas isso, não sei o que Agradeça, agradeça Mas eu tenho feito esse exercício De estar se policiando de estar olhando para o que acontecer e dizer, obrigado Senhor, porque eu sei que Tu permitiste, porque Tu tens um propósito, Tu és santo, Tu és perfeito em tudo o que Tu fazes, e Tu não perdes o controle jamais. Amém, queridos? Que no nome do Senhor Jesus Cristo você saia daqui nesta noite, com essa certeza no seu coração, Deus é Deus gracioso para conosco. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é um Deus generoso para conosco. Por isso nós podemos crer, nós podemos descansar, nós podemos confiar e em todo tempo adorar, bendizer e agradecer a este Deus tremendo, assim como faz a própria natureza que se veste para em exultação. Glorificar o nome do nosso Deus Amém? Curve a sua cabeça e nós vamos dirigir mais uma palavra de oração neste momento Pai, nós louvamos o teu nome Pelo teu cuidado para conosco Nos ensinando através da tua palavra Senhor, tu conheces o nosso coração Nada está oculto diante de ti Tu sabes, Senhor, os nossos medos As nossas preocupações os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Tu sabes até, Senhor, que as palavras que nem chegaram aos nossos lábios, Tu conheces, porque Tu sabes o mais profundo no nosso ser. E nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nos desesperamos, por todas as vezes que questionamos, que murmuramos, que reclamamos, que estivemos insatisfeitos. Pai, eis-nos aqui diante da tua palavra. Nós queremos te pedir perdão. E pedir, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo. Para que mais e mais possamos descansar no Senhor. Te buscar de todo o coração. Buscar em primeiro lugar o teu reino. Na certeza que as demais coisas, tu és o nosso Pai. Tu és um Deus gracioso para conosco. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és um Deus que é generoso para conosco. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que mais e mais possamos descansar nas Tuas promessas. Que a nossa mente, o nosso coração estejam blindados pela tua palavra e que assim, Senhor, possamos em todos os momentos da nossa vida testemunharmos de que tu és Deus conosco, tu és Deus presente na nossa vida e a tua presença é suficiente, Senhor, para transformar toda a escassez em fartura. Para trazer a Tua bênção sobre nós. Pai, no nome de Jesus. Nós oramos esta palavra sobre a Tua igreja. Que mais e mais, ó Deus, como Teus filhos. Possamos em todas as áreas da nossa vida. Estar confiando no Senhor. Esperando no Senhor. Bendizendo o nome do Senhor. Na certeza de que o Senhor é o Deus que cuida de nós, muito obrigada pai, louvamos o teu nome com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.